0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌
1: 。小编气炸锅，最后话题是说，我是滚一边，
0: 我是大桶边，我们开始进行今天的话题。今天第一个话题是，建商盼政府别再打房。台中市不动产开发工会八日举办了一个记者会，然后他在记者会上面提到说，台中市房市的买气跟买房价。不断升温，二零二一年推案的金额原本从三千亿变成三三三四亿，这个成长是什么意思啊？这个成长的意思就是说，其实它跟去年同期相比的话，它成长的。九点三四趴，将近百分之十诶，对，成长非常非常多。嗯、然后台中市不动产开发工会理事长林振雄表示，两、嗯、年政府三次打炒房，然后再加上两个二点零政策同时上，然后现在市场对于买方非常非常友善啊。<蛤>然后林振雄也预测明年的方式还是会非常稳，然后还说不希望政府四度打房影响自由市场。他
1: 到底在说些什么
0: ？你现在买得起房吗
1: ？我当然没有钱买房啊！我在这边上班，我怎么会有钱买房？你在
0: 华视上班没有钱买房？我
1: 在华视上班，所以我没有钱买房，而且重点是。不管你在哪间公司上班，我觉得恐怕都很难在现在买得起房，除非你投对胎了。以我们的薪资水准，没有办法去看那个房价。你刚刚说三千亿成长到三千三百三十四亿，嗯、我问你说这是什么意思？其实我真的不明白，就是这个数字对我们来说是天文数字，它不管成长到哪边，它会跌到哪边，对我们来说都是无感，因为真的距离太遥远了。所以你有把买房这件事情当做你的人生目标过吗？对我自己来说啦。
0: 我本来有，嗯，在年轻的时候有，嗯，但是我现在把他剔除了
1: 。太好了，你做了一个正确的选择。<笑>但其实啊，你刚刚说的这个林振雄，他其实在房市上面有很多的很惊人的名言，例如说，他曾经说过，哎、欸，房地合一税必须退场，政府打房毁经济，打房引发断头潮，打房真正的受害者是消费大众，一个家庭持有六户最好。房价在任何时候都是高点，你怎么看？好夸张哦，这个人就是狂言啊，很容易讲
0: 出这是没有办法。但他说
1: 时间会验证他的论点，那我们
0: 就等时间啊，可能等到我去世了都没有办法验证他的论点。所以你要买房吗？我根本就买不起房。我跟你说，像我在台南的家乡七股那个地方，嗯、我可能连买一块地我都买不起。嗯，很多现在的年轻人是可能他不用信用卡。现在买房几乎都是要贷款嘛，嗯，那有些人可能没有信用卡，他没有这些信用记录的时候，他可能买不起房。另外，可能他的薪水太少的时候，他也贷款贷不下来
1: 。嗯，<對>所以其实平时还是要养成使用信用卡的习惯，才可以在银行累积一点往来的记录。对，如果你之后要贷款的话，也是非常重要的。那未来我们也会专门做一个理财节目，为大家介绍一些正确的投资理财观念。
0: 那个理财节目叫什么名
1: 字？叫做超前部署
0: 。好的，我们的广告时间到这里结束。<笑>然后也有一个新闻出来，就是说，呃，台南仁德有一个地方，那一个地方那一个豪宅现在炒房炒到三字头，意思就是说它一平要三十几万，三字头不便宜耶。对，不便宜。以台南的价格来看的话，是非常不便宜的，嗯、因为三十几万这个价格。比可能比台南东区这一个精华区都还要贵。但、嗯、实际上我们去查那个内政部实家登录网站的时候，大部分那个地方都是十几万、嗯、二十几万。但是我还特别查到一个比较特别的一个路段，那个路段呢，它的呃一瓶可能有三十七万到四十五万之间不等，也太高了吧？对，很夸张。所以啊，我就特别打电话去问我那个仁德的朋友。然后他就讲说，因为那个路段它有被保留下来，没办法开发的绿地，嗯，所以它环境非常好。很清幽的那种感觉，嗯、然后另外旁边还有火车站，嗯，然后再加上它那边交通也算是蛮便利的，然后另外它就刚好在东区的边陲，嗯，所以它就整个价钱就这样起来了。嗯、如果这一些地方它慢慢被炒起来的时候，我觉得政府还是必须要去管啊，希望政府不要去打炒房这些屁话，我觉得券商还是要少讲一点点。假如说啦，你到了台南仁德大部分地区都是这个价格的时候，当地的年轻人可能就真的买不。嗯，如果以我个人薪资水准跟当地的同年纪的人的薪资水准，我还算是稍微比较高一点点，那他们薪资水准还要低。然后如果面对跟台中。台北一样的房价的话，他们根本就是买不起。然后另外一个，不要说是比较穷的年轻人好了，你看仁德那个建商新的那个建案啊，连投资客他都下不了手，嗯、一坪三十二万，连投资客都下不了手，这太高了，更别说你要振兴哪一方面的经济。嗯、最后一点是政府存在的必要，就是要管理这一些不合理的现象。嗯，对，居住正义就是其中一个嘛。那居住正义。是必须要解决的事情，所以政府必须要多管这件事情，绝对不要像建商一样讲出那样子的话。我觉得這，这如果
1: 政府讲出这样的话的话，我觉得他一定会被骂到死。嗯，所以政府真的必须要去落实居住正义这件事情。我们也不要怀疑政府改革的决心。政府还有两年的时间，那我们就敬请期待。接下来进入今天第二个话题：没参加交换礼物遭到排挤。一年的尾声又到了，许多公司喜欢玩交换礼物，但是就有网友很困扰啊。他在网络上面发文说，自己才刚到一间新的公司，到止三个月的时间，因为他自己个性本身比较内向，所以跟公司的其他人都还不是很熟。他就不明白说，诶、欸，为什么我一定要参加这个圣诞节的活动来跟大家交换礼物啊？更何况他们要求的一个礼物是要价值五百到七百元不等，那他就很痛苦啊。他就说，诶、欸，我一个人租屋，还有学贷要缴。到底要哪里去找这个多的钱来买礼物呢？那他因为这件事情很难过，他就在茶水间里面就哭了出来。他就被其他同事看到，就对他冷嘲热讽说：“哎、欸，现在年轻人真的是很没有用，烂草莓。”他也觉得很无奈啊，就是我明明是来这边上班的，不是来花钱玩交际的好吗？哎、欸，你到底？交换礼物这件事情你喜欢吗？我自己是其实不排斥啦，但也没有特别喜欢。就是如果要玩的话，我是会参加。
0: 我觉得我蛮喜欢交换礼物的。那<為>你有被
1: 约吗？
0: 有啊，有啊，有啊。但是，呃，这种交换礼物要真的是要看个人啊，因为有些人可能觉得说交换礼物过来的都是乐色，嗯，然后有些人根本就是完全不喜欢这样子的交际活动嘛、啊。其实我觉得，不要因为对方、嗯。呃，不玩交换礼物就排挤人，嗯、因为可能每个人都有自己思考需要的因素。嗯、因为交换礼物真的是一件非常非常非常小的一件事情，嗯、那交换礼物就排挤人，我觉得真的是非常小心眼的一件事。但是网友他讲到一件非常奇怪的一件事情，正常来说他已经到职三个月了，还跟公司的员工同事没有很热络的话，我觉得这本身可能就是一个问题。
1: 他今天因为这个交换礼物的事情，觉得自己遭受到排挤的。其实就可以去思考一个问题，就是说，呃，我们在一间公司里面工作，除了工作能力本身重要之外。人际关系到底重不重要啊？我觉得其实这两件事情是一样重要的，这两者其实是在你的工作职业发展当中会相辅相成，帮助你成长的。因为就算你自己有很好的工作能力，你也必须要学习着跟团队的成员合作、交流、互相学习、互相成长。因为你懂得社交，其实也是工作能力的展现之一嘛。那你必须要学习如何跟人应对。那。我们讲直白一点，就是你要如何去讨身边的人欢心嘛？因为你受到大家的欢迎，你在工作上面也会得到比较多的帮助。那这在经营团队关系上面也会有很大的注意，不过也要让同事之间更紧密、更牢靠。的重点其实。还是要记得你的工作能力，你的专业还是要拿出来，因为你不能只靠人际关系。就说我没有专业能力，我也想要在这间公司混下去，因为大家出来上班就是出来做事的。你一定要把自己工作本分的事情做好，再去思考人际关系的问题。但这两者缺一不可。是
0: 没错，啊，但是有些状况是真的，他连社交的机会都没有。譬如说，我刚出社会的第一份工作是两万六，嗯，那个时候我要缴房租，可能八千块，嗯，然后我就剩下一万多块，一万多块还要给家里钱，然后。我可能就只剩下一点点钱可以吃饭，然后我连吃饭的钱都没有，我还花五百块到七百块跟你在那边玩交换礼物。这个钱五百块到七百块可能够他活一个礼拜。嗯、吃饭如果很省的话，嗯、一个礼拜是可以的。嗯，那我花了这一个礼拜我吃饭的钱，然后去跟你玩交换礼物，我何必呢？对不对？对啊、那有些网友就在讲说，花点小钱在人际关系上，你会发现这些小钱花的值得。嗯，那吃饭钱都没有了，我还要花小钱在人际关系上？我觉得这网友讲的也是。很屁的话，嗯，你说跟林振雄讲的话是一样屁。对，那也有网友讲得很中肯，就是我上面有提到说的，交换礼物可能只是一个导火线，可能平常接触的问题更大
1: 。嗯，很少人会因为一个交换礼物然后去排挤一个人。对啊，就仔细想想，其实身边的人应该大部分人都可以沟通，都是正常人。那种真的很奇怪的人，是真的少数中的少数。因为交换礼物而去排挤一个人，嗯、这种状况。一定是有其他的原因，他自己没有发现。但是当他发现这个被排挤状况的时，候，他以为是交换礼物的问题的
0: 。对，那总结来说，呃，各位资深的员工，不要因为交换礼物而去排挤一个人，嗯、我觉得这是非常小心眼的事情。嗯，那另外一方面是你不管怎么样内向不善交际，我觉得有些人可能是会有这样子的交际的困难，嗯、但是我觉得你必须走出来跟人去磨合。然后，因为工作上面就是团队的问题嘛，嗯、所<以>这绝
1: 对对自己是有帮助的。对，绝对
0: 是有帮助的。嗯、如果大家有任何问题的话，欢迎留言跟我们说。那小编气加过
1: 在 Podcast 上面也听得到喽，而且还可以抖内给我们小小编气加 IG 开张了，大同编的 IG。那我们下礼拜见喽，拜拜拜拜！记得订阅、按赞、留言，我们下周见。